0: Bom dia meus irmãos, paz seja convosco, amém. amém Vamos abrir nesse momento a palavra de Deus, por favor No Velho Testamento, o livro de Josué, capítulo 24 Então lembrando que Josué foi o sucessor de Moisés Que colocou o povo de Israel na terra prometida e quando nós pensamos que eles caminharam 40 anos no deserto para conseguir cumprir aquilo que Deus havia proposto para eles, então foi muito tempo, os irmãos sabem que o tempo faz com que as coisas se envelheçam e muitas vezes elas vão perdendo sentido e no caso deles tantas provações, tantas dificuldades... E certamente, eles, aqueles que entraram, que é a segunda geração, eles não entraram com o mesmo entusiasmo que saíram do Egito. não é Em meio àqueles milagres, o mar vermelho se abrindo e tantas coisas. E agora eles estão é, entrando na terra e eles precisam agora relembrar de tudo o que foi feito no passado. A palavra de Deus diz assim: que não devemos trazer o passado para o presente, porque se nós fizermos isso, nós poderemos ter o nosso futuro comprometido, mas devemos andar de acordo com aquilo que já recebemos, isto é, devemos é, lembrar ou relembrar aquelas coisas que Deus fez na nossa vida no passado. Então nós vamos ter consciência de que assim como Deus esteve lá, ele vai estar aqui e vai estar no futuro também, não é? Isso faz com que a gente se fortaleça diante das provações do dia a dia. Então na provação, nós lembramos do passado, dizendo, puxa, já passei por dificuldade e eu venci, vou vencer também. Então isso gera esperança no nosso coração. E a esperança é que para tudo há um limite. Assim como no passado os problemas passaram, agora vai passar também e às vezes ele está mais perto do que nós imaginamos, então a palavra de Deus diz assim, que uma vez vencendo a maré, nós vamos tomar cuidado para não nos afogarmos na praia, então acontece muito disso, de uma pessoa, ela vence tantas coisas, tantas dificuldades, vence enfermidades, problemas em casa, tanta coisa, e quando tudo está quase passado, ela fraqueja na fé, então, é por isso que vem a palavra de Deus, exortando constantemente, para uma renovação de aliança, e é o que nós trataremos hoje, nesta palavra, amém? Vamos orar, querido Deus, estamos diante da tua palavra nesta manhã, para pensar nos grandes feitos do Senhor, nós bem sabemos ó Deus, que na nossa vida, o Senhor, o Senhor tem nos dado a grande graça, a graça salvadora, o favor do Senhor, que de fato nós não merecemos, e nunca vamos merecer, o Senhor nos deu a fé, que é fruto do Senhor mesmo, é algo miraculoso que acontece dentro de nós, quando ouvimos a Tua Palavra, a fé é despertada em nosso coração, isso é um presente que o Senhor tem nos dado, o Senhor nos deu Jesus como centro de todas as coisas, e disse a nós, olha, em nenhum outro há salvação. E nós então confiamos, nos apegamos ao Filho. E está escrito, aquele que tem o um Filho, tem o um Pai. Então através do Senhor Jesus, é que nós temos comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor, Tu nos deste a palavra escrita, as escrituras. Ah Senhor, quantas vezes o Senhor tem falado conosco, através desta palavra. Uma palavra que está conosco, mas há um exemplar fiel no céu, como está escrito, que para sempre a tua palavra está guardada no céu, obrigado por ela, ela é vida, quando nós ouvimos está escrito, é impossível ó Deus não nos estremecer diante do Senhor, porque sabemos que é o Senhor que está falando, e esta Santa Palavra, ela norteia a nossa vida, ela vem para muitas vezes nos repreender, vem para nos corrigir, para nos colocar no caminho de volta, vem para nos alertar em relação ao futuro. Isso como está escrito, para que o servo do Senhor seja perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então quando o Senhor quiser usar, o Senhor vai usar, porque nós estamos enquadrados na Tua santa e perfeita vontade Senhor. Em tudo isso, nós somos levados, ó Deus, a reconhecer de que a Ti pertence tudo. Toda honra, todo louvor, toda glória, todo domínio, tudo está em Tuas mãos. Todas as coisas estão debaixo das Tuas mãos santas e poderosas e somente a Ti nós rendemos o louvor. Está escrito que nós oferecemos a Ti louvores por meio de Jesus Cristo tudo passa por Ele, mas tudo é dirigido ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E nesta manhã que nós estamos submissos a esta vontade, submissos a Deus, a, a este plano que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Meu Deus, como o coração desse casal que nós ouvimos testemunho, tem pulsado em favor do Filho, assim é o coração do Senhor a nosso favor fazendo de tudo, investindo em nós, para que nós possamos então, viver uma vida plena aqui na terra, como filhos amados, ó oh Deus, estamos aqui, para que recebamos a Tua bênção nesta manhã, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém Senhor, amém. Então meus irmãos, diz assim a palavra de Deus, nesta hora. Vamos ler em Josué 24, do versículo 14 ao 25 diz assim. Agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Jogai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém se vos parece mal servir ao Senhor... Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, da além do rio Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, o Senhor expulsou de diante de nós, todas estas gentes, até o amorreu morador da terra, Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus Santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos, ter, de, de vos ter feito bem. Então disse o povo Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram, nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe apôs por estatuto de direito, estatuto e direito em Siquém. Amém. Louvado seja Deus. Eu e minha casa serviremos, serviremos ao Senhor, foi decisão sábia de Josué, perante a congregação de Israel, então nisto prova mais uma vez de fato, que de fato a relação com Deus, é uma relação pessoal, individual, tanto pessoal quanto familiar, aqui é claro o que Deus espera, é aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, que numa família... É, o pai seja o cabeça, uma pessoa responsável, que conduza a família espiritualmente, depois do pai a mãe, ou na ausência dos dois, alguém que de fato tem o coração voltado para Deus, ser despertado, para que esta família então, viva na presença do Senhor nosso Deus. Então nós vemos aqui a palavra, é, 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 Josué falando com as pessoas ao, ao introduzir na terra prometida, e mostrando a eles que de fato, para estar na presença de Deus, para viver com Ele, é preciso ter uma aliança com Ele, e essa aliança deve ser renovada, conforme nós vimos aqui, o pode ser renovada, não é? Então, Ele provando para o povo de Israel, que de fato, para estar na presença de Deus, eles precisavam ser precisavam ser pessoas convertidas ao Senhor. Lembra que ele está falando da servidão aos ídolos, aos deuses de cuja terra eles eram e servir ao Senhor. Então quando quando José fala, vocês não podem servir ao Senhor. Desta forma não. Porque não está falando, meus irmãos, de desobediência corriqueira do dia a dia. Está falando de disposição do coração em relação à fé a quem eles iam servir E a mesma palavra para nós A quem nós servimos E a quem nós estamos decididos a seguir Durante toda a nossa vida Então é importante No dia que nós vivemos Porque é necessário que a igreja Tenha de fato uma identidade com Jesus Uma coisa muito clara Para que não Ninguém tenha uma fé dividida Então é quase Comum a gente ouvir não é? A gente sabe que uh, os convertidos São pessoas tiradas deste mundo Tiradas do sistema do mundo, que agora está servindo ao Senhor Mas de vez em quando alguém fala Olha, ah, tem uma pessoa que era evangélico Agora é espírita É isso ou aquilo Está falando? De mudança De Deus Então é se chamar de adultério espiritual E a coisa Mais incrível e terrível da Bíblia Sagrada É que o escritor aos hebreus Ele diz assim Que uma pessoa que foi iluminada que teve experiência com Deus, que experimentou a presença do Espírito Santo, que viu um momento de, momento de, 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 de graça com Deus, e Ele vira as costas para Jesus, ou para adorar os ídolos, ou para servir qualquer entidades ou demônios, Ser, será impossível que esta pessoa seja é, restaurada, ou seja levada ao arrependimento, porque de fato, ela, está, ela tornou... A destruir ou a matar a pessoa de Jesus Então isso é muito sério para nós Então não está falando de pecado corriqueiro, está falando De fé genuína Na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo Então temos que tomar muito cuidado Não é? Muito cuidado Não basta a gente ver uma operação Nós temos que saber A procedência Daquilo que está acontecendo Por isso que na Bíblia Sagrada Fala sobre o dom de discernir os espíritos discernimento dos Espíritos é quando nós contemplamos qualquer situação, ouvimos qualquer palavra, alguma coisa, e nós é, é, somos iluminados para nós entendermos se aquilo é de Deus, ou se não é de Deus, então percebam, não é o resultado, porque Jesus fala que o Espírito Santo nos conduziria a toda a verdade, então é algo que cada Cristo precisa ter e buscar no Senhor, porque o príncipe deste mundo, está presente, diz a Bíblia Sagrada, o anticristo está presente neste mundo, não é? E o papel dele, é negar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e negar a palavra escrita, ou relativar as coisas, olha, é, não é assim mesmo, não é assim mesmo, as coisas, elas são assim, não, sabemos que a Bíblia Sagrada apresenta o servo de Deus, e o ímpio, apresenta a igreja, e o mundo, e lá no final, apresenta o inferno, e o céu, então isso nós precisamos ter plena consciência, vamos guardar, bom, uma conversão verdadeira, então significa, significa de fato uma mudança de vida, não é? Um retorno, então a conversão significa, estamos indo em uma direção, temos um sinal de alerta e nós mudamos de direção, então a conversão significa, dentro do contexto bíblico, é a pessoa que está em direção à perdição e agora ela volta para Deus, Agora é importante entender, que ela voltando para Deus, se não houver uma transformação, uma mudança de vida, de fato, um novo nascimento, então aquela natureza vai permanecer ali, e se porventura houver qualquer situação no decorrer da vida, a pessoa ela pode abandonar tudo, então é importante entender, o novo nascimento significa de fato, uma vida transformada pelo Senhor, cujo propósito é permanecer na presença dele. Então é o novo nascimento que diz respeito a, de fato, a, a ser uma nova criatura. E nós temos na Bíblia, chegando uma ilustração interessante que toda vez falando desse assunto ou geralmente falamos desta pessoa, do filho pródigo. Estão lembrados deles ou dele ou desta família? Tem Lucas 11, é, ou melhor, Lucas 15 de 11 a 24 que fala de uma família. E sempre quando eu penso, eu, eu, eu imagino Jesus falando de, desta parábola, eu penso numa família comum e numa família atual, não é verdade? É interessante isso. Se hoje uma pessoa ouve esta palavra, palavra pela primeira vez, esta palavra está tão contextualizada, está tão presente no tempo atual, que parece que Jesus está falando de uma família de hoje porque ele fala de uma família, que tem dois filhos, não é? Família tem dois filhos, então um casal com dois filhos, ele não menciona a mãe, aqui nesse texto, está falando do pai e, da, da, e dos filhos, claro, mas a mãe está presente, então eu imagino quantas discussões, quantos atritos aconteceram durante todo esse tempo, não é? Talvez tenha chegado um momento que o pai tenha dito, olha, é, deixa eu tomar a decisão certa, pode ser, mas nós sabemos que, Jesus não fala da mãe, mas a mãe estava ali, estava presente, era uma família, não é verdade? Que segundo o conceito bíblico, é bom entender que Jesus está falando, do, do pai, como o nosso Deus Todo-Poderoso, e o filho, nós, escraviados, que nos tornamos para Deus, então a lição de Jesus da parábola era isso, ele não estava querendo falar sobre a ética familiar ou, ou a questão desse da, da, um, movimento interno da família, mas nós temos a liberdade de entrar dentro desta família e pensar em quanta coisa aconteceu, porque diz que o filho mais novo, ele insistiu com o pai, ele queria a parte da herança antecipada, antecipada. E nós sabemos que hoje, a lei é assim, nenhum filho tem direito de receber a herança ante, antecipada. Lá também não, nós sabemos, Gabriel não fala isso. Gabriel fala que na morte dos pais é que os filhos recebem a herança. Só que o filho queria parte dele, porque ele queria ter uma nova experiência agora, que vi, queria viver a vida dele, não é? E nós vemos aqui no que deu. Então, Lucas é, 15, é, de 11 a 24 diz assim, continuou, então Jesus estava ensinando, e ele tenta ilustrar aqui, ou e, e, tenta ilustrar sua, seu ensinamento com essa parábola, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe e ele lhes repartiu os haveres, passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntando tudo que era seu, Partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para o seu campo aguardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados, como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também matai o novilho cevado, comamos e regozijamos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se. Amém. Então, quando nós pensamos, imaginamos o pai, não é? E uma coisa que me chama a atenção, é que o pai não foi atrás. Eu imagino o pai falando com o filho na sede, filho, você vai. Mas eu quero que você saiba que eu vou, estar te, eu vou estar aqui esperando você. O pai não foi atrás. Porque se o pai fosse atrás, é provável que o filho ia impor alguma coisa, não é? Então ia tentar novamente lesar o pai o pai disse não, eu estou aqui à espera e o filho foi e nós vimos o que, o que aconteceu é interessante que, que o texto mostra que quando o pai viu o filho não é, isso é o pai provavelmente se estivesse na, eu imagino uma tarde o pai sentado na varanda de casa olhando para a estrada que dava tudo que era uma casa de campo ou no campo, o filho quando ele vê um mendigo voltando e o pai deve ter dito, puxa vida, mas pelo jeito de andar, deve ser o meu filho. E o pai correu ao seu encontro, não é? E o, o filho tinha elaborado um pensamento, então estamos falando de conversão. Diz, quando ele viu toda aquela miséria, ele caiu em si. Então a conversão acontece exatamente quando nós olhamos para dentro de nós e percebemos de fato quem somos. Onde nós estamos? E no tempo da conversão a pessoa percebe que ela está tão distante de Deus. E ela olha para dentro e fala, quão miserável eu sou. Mas eu não preciso continuar assim, porque existe um lugar melhor. Agora para estar nesse lugar melhor, é necessário que haja, não só a consciência, mas uma mudança de comportamento. Eu preciso ser diferente, então aquele filho arrogante... Agora, ele pega, dentro daquela situação que o levou a isso, um pensamento, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm um ponto de caligia ou que morre de fome? Quer saber de uma coisa? Eu vou me levantar e vou ter com meu pai, e vou dizer: Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, não precisa mais me tratar como filho. Então, nisso consiste de fato, ou consistiu, não é? toda a mudança que nós vemos na palavra de Deus, quando há um, quebranta, um quebrantamento, a pessoa fala, não, eu preciso de Deus, eu dependo dEle e somente nEle eu posso ter a vida que eu quero ter, a vida de paz, porque como diz o, o, o livro de, de provérbios, tem um texto que fala assim, que na presença do Senhor, seus caminhos são caminhos e de delícias, todas as suas veredas paz outra hora diz que na presença do Senhor há perpétua alegria, então, nós sabemos que vereda é um caminho estreito, isto é, um caminho que se obedece regras, e é isso que Jesus está mostrando. Então, para estar debaixo do teto do Pai, é preciso obedecer as regras. Seria interessante essa ideia? Vocês jovens que estão se casando agora, que têm filhos pequenos, que há tempo, não seria bom pensar nisso? Deus te deu uma família abençoada, mas essa família deve ser regida, e as regras são a aplicação da palavra e os princípios de Deus, então debaixo desse teto, tem que ser assim, ah então eu vou embora, olha, não quero que você vá, mas para viver debaixo desse teto, tem que, tem que andar segundo as regras, segundo as normas, dá para entender isso? a gente evitaria muito problema, muito problema, não é? E muitos pais, com medo de perder os filhos, acabam perdendo, porque Jesus Cristo disse, aqueles que é vão ganhar a sua vida, perdê-la, aqueles que é estão disposto a perdê-la, ganhá-la, irmão e irmã, não tenha medo de aplicar a palavra de Deus, com todo amor, com toda ternura, mas com toda firmeza, assim como Deus faz conosco, porque Deus faz assim com a gente, Não é verdade? a palavra fala, se Deus vira as costas para nós, Ele deixa ir, até que um dia a gente resolva voltar, então a conversão significa exatamente isso, uma pessoa que volta, já consciente de que ela vai entrar no caminho, e obedecer às regras, que antes ela recusava obedecer, saber que Deus nos prepara para isso, novas criaturas, é claro, vão é, seguir, novos propósitos, a Bíblia fala que nós seremos, nós vivemos e seremos julgados segundo o estatuto da vida, então Deus tem mandamentos bons para nós, como diz, disse João, nenhum dos seus mandamentos são pesados, são coisas boas, que vão garantir a nós de fato uma vida plena e feliz aquela pessoa que permanece no caminho. Então o propósito de Deus, é que uma pessoa quando ela vem a Ele, é que de fato, esta pessoa se rompa com o mundo e com o passado, necessário que haja um rompimento com o mundo e com o passado, porque agora nós vamos viver uma nova vida nele, e é importante isso, porque Jesus quando cita a experiência de Jó, na cidade de Sodoma e Gomorra, ele dizia o seguinte, que Jó, ele vivia atormentado, no meio de um povo pecador, um povo sem limite, e ele se atormentava, então é interessante quando nós falamos, vemos Jesus falando do tormento, não está falando somente de indignação pela forma que as pessoas viviam, não. Não porque Jó era parecido com aquelas pessoas, ele era um homem, era uma família. Então era o casal, tinha duas filhas, os, as filhas namoravam. Então percebam, ele estava inserido ali. Só que aquilo atormentava, ele sabia ele lutava dia e noite para manter-se na presença de Deus, para servir ao Senhor, e a situação foi tão grave, que a palavra diz que Deus um dia chegou e falou, não vou tirar Jó de lá, Ló, perdoe-me, Ló, vou tirar Ló de lá, e enviou o um anjo para tirar Ló da cidade, e disse que assim que Ló saiu, caiu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e tudo foi destruído. Isso é tão real que há pouco tempo, é, o lugar foi escavado, e dizem que cerca de 80 centímetros abaixo da terra, ficou tão queimado, que não nasce nada, é só cinza, desde a época a cidade foi destruída. Então a palavra diz que foi um exemplo para o mundo de hoje, para a gente entender, não é? A situação dos crentes, quando a pessoa, o apóstolo Pedro fala, vós sois peregrinos e forasteiros nesta terra. Agora, eu quero que vocês leiam comigo Romanos 6, porque é nada melhor do que a palavra para nos orientar. Romanos 6, de 1 a 14, quando é, o apóstolo Paulo discorre aqui sobre o novo nascimento, sobre a situação da igreja. Então, lembra, a Roma era uma, 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 uma cidade totalmente corrompida pelo pecado, não é? E nós sabemos isso, essa é a forma que a palavra fala sobre a cidade, e sobre o povo romano, o exército romano, então eram pessoas cruéis e sem Deus. Pessoas que se alegravam em ver os crentes sendo jogados lá no, no Coliseu, para serem devorados pelos animais, então era assim. Então o apóstolo está falando, escreveu essa carta para eles, dizendo assim, Por que, que o apóstolo Paulo escreve isso aqui? Porque na verdade, o apóstolo Paulo, ele veio falando, olha, tudo que nós recebemos vem de Deus, nós somos salvos pela graça de Deus, até a fé que nós temos, é algo que ele deu gratuitamente a nós, nós não fizemos nada... Ele nos amou primeiro, como está escrito, Jesus veio, deu a vida por nós, e nada podemos fazer para, ser salvo, para sermos salvos, a não ser depender desta graça, e as pessoas não conseguem entender isso, eles dizem, olha, quer é que vocês saibam, aqui funciona assim, para Deus não há limite, onde o pecado foi muito grande, a graça sempre vai ser maior, isto é, não existe situação que Deus não possa tirar uma pessoa, enquanto ela estiver viva, ela pode de fato se render ao Senhor, Deus pode salvá-la. E aí, algumas, surgiu alguns pensamentos maliciosos, a senhor dizia, bom, se é assim, ah, então vamos, eu posso fazer o que eu quero, eu vou pecar abundantemente, porque a graça é tão grande, Deus sempre vai perdoar, Ele sempre vai cuidar. Isto é, eu vou ter uma semana promíscua, longe de Deus, no domingo eu acerto com Ele e recebo o perdão. O pensamento deles era assim. Então não havia maturidade, e as pessoas estavam fracassando na fé, fracassando na fé por causa de um mandamento, uma palavra está no Salmo 1 que diz que o ímpio, ele não subsistirá no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos isto é, se o crente ele não tem o propósito no coração, é questão de tempo, Satanás vai enredando a vida desta pessoa e ela acaba se desviando do caminho irmãos, então quando está escrito, devemos pensar e tomar um cuidado, e saber que Deus, ele, a palavra vem de fato para falar conosco, então Paulo escreve esta palavra, que diremos pois permanecermos no pecado para que seja a graça mais abundante? de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para Ele morremos, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, Jesus fomos batizados na sua morte, fomos pois sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçai as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim, da graça. Então, o foco é esse, por estarmos debaixo da graça quando nós tomamos uma decisão, aquilo se torna real em nossa vida, então há possibilidade e probabilidade infinitas, não é? De mudança, de transformação, quando nós reconhecemos o caminho a seguir, dizendo Senhor, eu quero seguir, eu me coloco na Tua presença para seguir, não é? Meus irmãos, somente a fé em Jesus e a sua grandiosa graça é que podem, podem trazer essa transformação, que é chamada de novo nascimento, por isso que a palavra diz, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, diz o texto, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, capítulo 5, versículo 17 em diante, então indicando de fato, é, o poder de Deus para transformar a graça do Senhor, a graça salvadora presente tem um texto em Atos 2, 36 a 40, a 40, bem conhecido, quando Pedro fala com o povo de Israel, e ele começa dizendo, que eles precisavam se conscientizar de uma coisa, eles se levantaram contra Jesus, os irmãos lembram no julgamento, que Pilatos falou, olha, eu estou livre do sangue deste homem inocente, eles disseram, que esse sangue caia sobre nós, sobre nossos filhos, então eles tinham consciência, da posição deles diante de, de Pilatos frente a crucificação de Jesus, então Pedro pega, pega a palavra e fala, eu quero que saiba ó Israel que a Jesus Cristo a quem vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo então de fato eles se conscientizaram diz o texto que eles compulgiram sem seus corações se então, eles pensaram que bobagem que nós fizemos olha que loucura houve um profundo arrependimento dentro deles, e eles chegaram e disseram a Pedro e aos demais que agora irmãos, o que devemos fazer? quando há essa pergunta, o que eu devo fazer? certamente nós teremos a resposta de Deus, porque Ele vai nos indicar o caminho é uma resposta de Deus, quando estamos nas encruzilhadas da vida, então sempre vai ter momentos, que nós vamos precisar decidir Seguiremos em frente, entraremos à esquerda ou à direita? O profeta Isaías, profetizando, ele diz assim, que quando nós nos encontrarmos na encruzilhada, certamente ouviremos diante de nós uma voz dizendo, esse é o caminho, ande por ele. Sempre Deus vai indicar. Quando uma pessoa questiona, ou quando ela indaga, quando ela pergunta, ela vai ter. E tem dois termos importantes desse texto, que depois pode examinar com mais tempo, nós temos um texto para examinar, que é quando o apóstolo Pedro fala, arrependei-vos, e estejam batizados, para perdão dos vossos pecados, para remissão dos vossos pecados. Então ele diz, olha, é necessário que vocês tenham uma, uma disposição mental, de que você vai entrar no caminho, para não voltar mais atrás. Então, arrependei-vos, para que vocês possam então, e sejam batizados, o batismo nós sabemos, que é o simbolismo de morte e sepultamento da velha natureza, que também tem o simbolismo da morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que o texto fala, que como Cristo ressuscitou, nós também, agora, devemos viver em novidade de vida, ora, você decidiu ser crente? Seja crente, onde for, ah, mas sou fraco? Seja crente, tenha propósito, lute unhas e dentes, porque quando a trombeta tocar, aí aqueles que permaneceram firmes, não vão se arrepender, como está escrito, aquele que for fiel até o fim será salvo, Por quê? Porque sempre um ou outro desiste, às vezes Jesus pode voltar hoje, e às vezes na última hora a pessoa desiste, não é? Então por isso que a, 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 a Epístola aos Hebreus, o Espírito Santo fala, olha vocês que já passaram por tantas tribulações, vocês tiveram seus bens confiscados por causa do nome de Jesus, porque lá os judeus eles perderam, os crentes perderam os bens, e tinham as propriedades, eram desapropriados por serem crentes, vocês perderam tudo, e vocês agora, diante de uma situação tão simples, vocês estão se esfriando na fé? é de onde eu tirei essa, essa, esse pensamento, de que, não pensamento é um, um, um linguajar popular, um provérbio popular, que diz, que devemos tomar cuidado, para não vencer a maré, e se afogar na praia, não é? Então o escritor dos Hebreus fala disso, então mostrando que Deus é suficiente, em Cristo, está toda a suficiência na sua graça, para que a gente possa prosseguir nessa jornada, o segundo termo, além do arrependimento, é salvai-vos dessa geração perversa, então lembra que igreja significa os tirados para fora. Nós somos tirados do sistema do mundo, meus irmãos. E nunca mais tornaremos a ele. Esse é o propósito divino para a nossa vida. Uma pessoa desviada, que depois volta para o caminho. Lá no início da igreja, da igreja cristã. eles As pessoas... É, é interessante que sempre existe, sempre existiu isso, né, de taxar, então eles eram taxados, daqueles que o diabo, que eles que foram vomitados pelo diabo, então o pensamento era esse, você era crente, então não adiantou nada, você se afastar de Jesus, porque o diabo engoliu você, mas ele não conseguiu digerir, ele precisou jogar você para fora de novo, então aqueles que eram vomitados pelo diabo. Era o pensamento lá, e é interessante isso, né? Se você é crente, nunca mais você consegue se adequar totalmente ao sistema do mundo, porque a sua mente foi mudada. Lembra daquilo que Jesus falou da casa varrida, limpa, varrida e, a, e ornamentada? Se Jesus entra na vida de uma pessoa, ele vai deixar coisas boas. Então, Satanás, ele veio para matar, roubar destruir, mas lembra, Jesus veio para dar vida e vida e abundância, e o desejo dele é que o crente permaneça firme até o fim, não importa o que aconteça meus irmãos, nós precisamos permanecer firmes com o Senhor. Então fica imaginando o filho pródigo, não é? Porque não é errado a gente pensar, a gente imagina. Ele ali, cuidando dos porcos, os porcos comendo com aquela gula, com toda aquela fome, aquela coisa gostosa não é? e ele pensando que droga eu tinha de tudo em casa eu comia o que eu queria eu tinha liberdade na minha casa porque o filho tem liberdade, não tem? Jesus fala que o filho tem liberdade o filho permanece para sempre em casa o servo não que eu servo aquela, aquela pessoa receosa, que ela não tem liberdade, ela não entende que tudo é dela, que ela pode ter liberdade na presença de Deus. E ele pensando em tudo aquilo que ele perdeu, aí de repente ele fala que você vê de uma coisa, eu vou voltar, eu vou ser o que os meus pais querem que eu seja. todos nós podemos ser aquele que o nosso Pai quer que sejamos, todos nós podemos ser, porque o próprio Deus Ele faz de nós aquilo que Ele quer ser, aquilo que queremos ser, tanto é que tudo em nossa vida é movido pelo, pelo próprio Espírito Santo, está escrito, é Deus é que opera em vós, tanto querer, quanto realizar segundo sua boa vontade, então nos faz querer, e depois nos ajuda a realizar, isso para cumprir o propósito dele em nossa vida, e aí nós vemos o filho entrando em casa, olha que interessante, o texto fala que quando ele entrou em casa, foi dado roupas novas para ele, mas antes por roupas novas, ele só tomou um banho, não é verdade? Imagina ele tomando aquele banho gostoso, que há muito tempo ele não tomava, aquele banho quente, e agora é dado roupas novas para ele, diz que colocaram os sapatos dos pés, ele bem alinhado, foi colocado um anel no dedo, é interessante que esse anel era um, um sinal de autoridade, então agora ele fazia parte da família, e ele é, podia em qualquer lugar dizer, olha eu sou filho de fulano, ele não era mais uma pessoa isolada, uma pessoa sem dono, uma pessoa sem objetivo, então tudo isso aconteceu, não é? e foi restaurado com isso a dignidade, irmãos, isso é graça, ver uma pessoa longe de Deus como ela é, e ver ela com Jesus, é graça, e ela está diante de nós constantemente? Se você pensar na sua vida, hoje você vai falar, é, é graça, você fala, nossa quem eu era, onde eu estava, olha onde eu estou agora, é a graça de Deus, então a graça é algo imerecido, lembra o filho gastou toda a herança, ele não tinha mais direito, e agora sem nenhum direito, o pai dá a ele, aquilo que ele precisava e restaura não é, a, a posição dentro do lar, então é importante entender como a pessoa nasce assim de novo, agora os seus valores e comportamentos são outros, os valores de Deus, não são iguais aos valores do mundo, nós sabemos, o que precisamos ter consciência de fato meus irmãos, é que os valores do Reino de Deus, não são iguais e nem parecidos com os valores deste mundo, são coisas totalmente diferentes, e o que Deus espera de nós é isso quando esta irmã disse que estava internada, um estado gravíssimo, e lá teve a oportunidade, de orar por pessoas, você fala, mas Deus botou nela essa enfermidade? Não, Deus usa, até as coisas fracas, para glorificar o seu nome, nós passamos por uma aprovação, o diabo fala, agora eu vou acabar com essa pessoa, Deus fala, não, não vai acabar não, simplesmente, esta pessoa vai ser mais abençoada, e eu vou usá-la para que outras pessoas também conheçam a minha graça, é o que acontece, até o sofrimento do crente glorifica a Deus, quando ele tem esta consciência, e é por isso que a Bíblia Sagrada nos alerta constantemente, dizendo: olha, é bom entender, estamos em mundos diferentes, principalmente no tempo que estamos vivendo, está havendo uma transformação no mundo, uma coisa, eu sempre digo uma coisa louca, não é? no mundo todo questão política, religiosa tanta coisa está acontecendo e os crentes no mundo todo estão confusos em relação a tudo nós estamos chegando à beira do que fazem por exemplo os, os países do oriente médio, não é? chegar com a arma e falar olha você é crente ou não é? não eu sou então eu vou batizar você e você vai pegar uma Bíblia agora e vai frequentar os cultos, estamos chegando à beira disso, lembra, a graça é diferente, o mundo está perdido, e nós lançamos a rede, e tiramos pessoas constantemente, como diz o apóstolo Paulo, pessoas que estão no reino das trevas, e são transportadas para o reino do filho do seu amor, isto é, para o reino da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo tudo movido pelo amor, e não pela força, bem disse Deus ao profeta Zacarias, que ele devia falar ao povo de Israel, eu quero que saibam que nada é por força, ou por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então perceba que o reino de Deus é diferente, quando chega no livro, de, 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 o apóstolo Paulo escrevendo a, aos Coríntios, capítulo 6, 14, até o 7 1, quero que você leia comigo esse texto, ele está falando, está respondendo aos irmãos que escreveram a ele, dizendo, escuta, mas é interessante, nós somos tirados deste mundo, somos a igreja, temos que salvar o mundo, então para salvar o mundo, vamos fazer o seguinte, nós não temos então que fazer aliança com o ímpio, para tirá-lo de lá? Paulo fala, não, não. Eles são tirados pela graça, porque aprouve a prove é Deus salvar aqueles que creem, pela loucura da pregação. A pessoa ouve, ela é movida, e por si só, o Espírito Santo tira ela de lá e transporta para o Reino de Deus. Porque algumas pessoas estavam fazendo isso e estavam indificando. Os irmãos entendem? Entende por que o Salmo I foi escrito? Imagina quando foi escrito o Salmo I lembra que os salmos eram cantados no templo constantemente, e lá o salmo começa dizendo, que não devemos andar segundo os conselhos dos ímpios, nem andar nos caminhos dos pecadores, nem assentar na roda dos escarnecedores, mas que o nosso prazer esteja na lei do Senhor, de dia e de noite. Então o crente tem que saber, que saber de uma coisa, eu, eu vou passar a noite no boteco aí com os amigos, tá bom, eles estavam servindo eu tomo uma coca, não tem sentido nenhum, você não deve estar lá, porque lá não é o seu lugar, lá é lugar de ímpio, lugar de crente é estar na presença de Deus, ou com sua família, no tempo que Deus preparou, dá para entender isso? Agora isso não é a palavra minha, é a palavra de Deus que diz, olha o que diz o apóstolo de São Paulo, não vos prendais em julgo desigual com os incrédulos, por que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? É uma pergunta para a gente responder meus irmãos. Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse, Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei para vosso, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, quem diz isso? Diz, leiam comigo em voz alta, diz, o Senhor Todo-Poderoso, e o apóstolo Paulo conclui dizendo, tendo pois amados, tais promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu creio que esse texto não precisa de nenhuma explicação ou precisa. Todos nós sabemos, na é verdade. Todos nós sabemos. Então, lembra, Deus salvou para si, como diz o Paulo escrevendo a Tito, um povo poderoso, porém um povo zeloso e de boas obras. Então, um povo com propósito, alguém que sirva, quer de fato servir ao Senhor. E é claro, algumas pessoas dizem, puxa mas o que, que Deus quer de mim? Eu estou tá, sofrendo com isso. Ora, o nosso Deus conhece o futuro, Ele quer nos livrar, meus irmãos, da derrota aqui na terra, livrar de sofrimento e quer nos conduzir em vitória. Ele quer, ele quer mostrar para o mundo, que de fato, é melhor servir a Jesus, e nós sabemos, como diz a Bíblia Sagrada, que há diferença, entre aquele que serve a Deus, e aquele que não serve, sempre vai haver essa diferença, isso perante o Senhor, Não é decisivo da vida, vai haver diferença, me lembro de um irmão, muito amigo, amigo, amigo mesmo, e ele, às vezes de conversar, ele dizia, pastor Joel, olha, é engraçado, o senhor é o único pastor que eu sento para conversar, porque o senhor não fica me cutucando, me reprovando, eu sempre falava a verdade para ele, mas nós temos um meios para falar a verdade, não é? No momento certo. E ele me contou uma experiência, ele era um homem muito avarento, muito, muito, muito e ele abriu uma, 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 uma agência que vendia carros, automóveis, ele, não, ele, ele é, tinha dinheiro, mas não tinha tanta habilidade, e encontrou um sócio que tinha muita habilidade para fazer negócio. E ele entrar no negócio, estava prosperando, prosperando, ele muito feliz, as coisas acontecendo. Até que um dia ele descobriu que os carros que eram vendidos, o sócio dele... Ele é, é, dizia para o cliente que tinha passado por uma revisão, só que não era verdade. Ele vendia o carro de qualquer jeito e esperava a reclamação. Só que eles não sabe que isso pode ser um, um laço, não é? Porque de repente acontece algo grave, a pessoa vai, ela pensa que está ganhando, ela vai acabar perdendo muito mais, não é? Além de ludibriar o próximo. E ele crente estava ali, ele descobriu mas, ele disse, não, é ele que faz isso, sabe essa coisa? Mas ele era sócio, e deixava o sócio, até que um dia, estava ele o sócio sentado, com um cliente, encostou o carro, tirou uma arma e colocou sobre a mesa, e falou, hoje vai ser nosso acerto de contas. Eu vou por pouco, nós dois não morremos ali. Ele acordou, e desfez a sociedade, agora percebeu que ele desfez a sociedade, não porque está arrependido do erro de ter entrado, mas porque quase perdeu a vida, dá para entender isso? Então, o caminho da graça é outro, é Deus mostrar, Ele está falando, acredite em Deus, acredite que a palavra é a verdade, devemos querer que Ele nos ama, Ele diz, não vai por esse caminho, eu não vou, vai por esse eu vou, é isso que nos mostra o texto sagrado meus irmãos, e nós vemos a palavra carinhosa do apóstolo aqui no final que ele diz, tendo pois amados tais promessas, purifiquemos toda a impureza, tanto da carne como do espírito e aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, então separe-se para Deus, viva para Deus, mantenha-se no propósito, né? que siga esse caminho diante do Senhor que é um desafio para todos aqueles que estão servindo, não é? e um desafio para aquele que também quer entrar no caminho, então é preciso que haja um rompimento de fato. Olha a palavra do apóstolo João, chamado apóstolo do amor, na primeira epístola dele, no capítulo 2, versículo 15 e 17, isso para encerrar esta palavra, quero meditar nesse texto, ele diz assim, não ameis o mundo, você fala, mas Deus amou o mundo de tal maneira, ele fala, não ameis o mundo, são coisas diferentes, ame as pessoas mas não ame o sistema que rege essas pessoas, são dois mundos diferentes, quando o apóstolo escreve, escreve em Efésios capítulo 2, ele fala assim, nós estamos mortos em nossos pecados e delitos, como os demais, que era, nós éramos conduzidos pelo príncipe da potestade do ar, que é o Espírito que age na mente dos filhos da desobediência, então ele está dizendo assim, o seguinte, não, não se sujeite ao sistema do mundo, porque o mundo tem o seu Deus, tem o seu sistema, o mundo é conduzido e a igreja tem que estar fora disso, tanto é que a igreja, quanto mais a igreja se envolve com o sistema do mundo, mais ela fica confusa nas suas decisões e mais estrago ela causa, porque não consegue separar, a igreja não consegue amar o pecador porque ela acaba odiando o pecador, ela não odeia o mundo, mas não odeia o pecador, dá para entender? Devemos amar as pessoas, mas não devemos nos amoldar ao sistema deste mundo, como está o livro de Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo faz uma súplica, ele diz, eu vos rogo pelas misericórdias de Deus que é apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, não entre na forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então culto racional significa, um culto de raciocínio, a gente saber o que está fazendo, tomar decisões claras, em relação à nossa vida, e o caminho que devemos seguir, então, no mês do mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, há concupiscências da carne, há concupiscências dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Esse é o pensamento divino. Diante desta palavra e resposta a ela, nós podemos dizer hoje, como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está disposto a isso? Ou disposta? Está disposto? Vira a pessoa que está ao seu lado e diz a ela, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que você quer para a sua vida. e Josué diz então agora, cada um deve parar, e traçar o seu destino pessoal e da sua família, no que diz respeito ao futuro, onde nós queremos chegar, o que, é que vamos fazer? O futuro depende da decisão de hoje, e eles responderam, nós nunca vamos deixar o Senhor, nunca, nós vamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, vamos virar as costas para outros deuses, o que eles dizem, e serviremos somente ao Senhor, e obedeceremos sempre a sua voz, lembrando que a voz de Deus, é a palavra escrita para nós, então eles selaram aquele pacto, e possuíram a terra que Deus havia dado a eles, lembra, há uma possessão logo à frente, algo nos espera, a eternidade está aí, a coroa da vida nos espera… E tudo depende deste pacto que nós fazemos com Deus. Curva os seus semblante nesta hora, diante do Senhor, nosso Deus. Talvez você tenha pensado, como diz a Bíblia Sagrada, dividido entre dois caminhos. Ou talvez esteja em cima do muro. Hoje, tome uma decisão no seu coração. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Tenha consciência de quem você é, e o Deus que você serve e lembra que Deus tem um pacto com a sua igreja, e quando andamos no caminho, tudo vai terminar bem, Ele tem caminhos de paz para nós, Ele tem um futuro abençoado, Ele quer que seus filhos sejam abençoados, que seus netos sejam abençoados, Ele quer estabelecer o plano dEle na sua vida, nesta manhã, Fala com Ele, entrega tudo a Ele, onde você está, fala com Ele, se você está aqui nesta manhã pela primeira vez, ou por outras vezes, mas você não entregou a sua vida a Jesus, entrega nesta manhã a sua vida a Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor como está escrito, confia nele, o mais Ele fará, só Ele pode fazer todas as coisas, só Ele pode fazer de nós pessoas realizadas… Fale com Ele agora, querido Deus, aqui na Tua presença nós estamos, totalmente voltados para Ti, conscientes da Tua verdade, e conscientes também do caminho que devemos seguir Senhor, é o caminho que o Senhor estabeleceu para nós, estar em Cristo todos os dias da nossa vida. Mudar o nosso olhar em relação ao mundo, ao sistema deste mundo. E lembrar que o nosso papel. É chamar pessoas. É trazer pessoas para o reino. Para que pessoas sejam transformadas. E façam parte do reino. Senhor Deus que nesta manhã. Esta palavra se cumpra em nossos corações. Que a tua graça nos inunde. Com esse propósito selado. Ó oh Deus que aquele que entra no caminho. Receba toda a tua graça e a libertação. Que advém da tua promessa. Em nome do Senhor Jesus. Amém Senhor. Amém.